0: Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hyperfokus. Wir befinden uns immer noch mitten in den Fängen der Erkältungssaison, wobei ich finde, das klingt noch harmlos für das, was es wirklich bedeutet. Vor allem, wenn man mit Kindergartenkindern unter einem Dach lebt. Sagen wir es mal so... Die bisher hinter uns gebrachten kalten und dunklen Monate brachten uns und anderen Familien, die wir so kennen, so einige unbrauchbare körperliche Zustände ein. Wir brauchen, glaube ich, fast neue Namen für altbekannte Schnüpperchen. Wochenlange Hustenanfälle, aufgeweckte Schlummerviren aus Zeiten unserer Jugend, seltsame Symptome bei eigentlich nur Rotz, und nicht zu vergessen die krabbelnden Ärgernisse und komische, längst ausgerottet geglaubte Plagen aus dem Mittelalter, von denen ich in meinem Umfeld auch schon gehört habe. Ha, da habe ich auch wieder was gefunden, wo ich mir einbilde, dass das in Berlin viel besser war. Meine Theorie ist nämlich, dass man durch den ständigen Kontakt mit sehr vielen verschiedenen Menschen und den auf ihnen mitreisenden Keimen, Bakterien und Viren, zum Beispiel in der U-Bahn, immer genau so viel bzw. wenig davon abkriegt, dass man sich nicht ansteckt, aber der eigene Körper so informiert stets auf dem neuesten Stand der möglichen Varianten ist und man so nicht gleich bei jedem guten Nachtküsschen die Pest am Hals hat. Ach das... Ja, das kenne ich. Warte, ich drehe das kurz in den Arsch, damit es uns nicht das Wochenende versaut. Die BVG als natürliche Stärkung fürs Immunsystem quasi. Naja, durch die ganze Maskentragerei die letzten Jahre sind unsere körpereigenen Türsteher den Andrang halt auch gar nicht mehr gewohnt und lassen alles rein, was dann die Party sprengt. Ist wahrscheinlich alles ganz großer Quatsch. Aber ich kann nichts gegen solcherlei Berlin-Romantik tun. Echt nicht. Sorry. Jedenfalls reicht das jetzt, und bis endlich der rettende Frühling auf seinem Ross herantrabt, bete ich, dass wir genug für all unsere Sünden bestraft wurden. Aber ich wollte heute gern ein Jahr zurückgehen, in die gleiche Zeit ungefähr. So eine kleine Bestandsaufnahme. Und da passt diese aus Versehen entstandene Einleitung eigentlich perfekt. Vor einem Jahr also im Februar 2023 hatte ich die anstrengendsten Monate meines Lebens hinter mir. Das Tief, in das ich geraten war, kam mir ziemlich weit unten vor. Und irgendwer hatte alle Leitern nach oben weggenommen. So hatte ich mich noch nie gefühlt und ich hatte gleichzeitig keine Ahnung, wie ich diesem Zustand wieder entfliehen konnte. Dr. Google spuckte zuverlässig wie immer grundsätzlich nur die aussichtslosesten Diagnosen aus und brachte meine immer im 1A-Wartungszustand befindliche worst case szenario maschine richtig zum Laufen. Wie viele Selbstdiagnosen ich mir fast schon KI-mäßig aus den mir ausgespuckten Prompts der Suchergebnisse stellte, Füttere mich mit Symptomen und wichtigen Details über vermeintlich unwichtige Nebenerscheinungen und ich finde heraus, was Du hast. Dann setzt irgendwann mein Hang oder auch Drang und manchmal auch Zwang zur fast wissenschaftlichen Recherche über ein bestimmtes Krankheitsbild ein und nach einer gewissen, meist nicht allzu langen Zeit, bin ich Expertin für einen Pickel in einer ganz bestimmten Hautfalte, der dort nur zu einer Jahreszeit auftaucht und den man auch nur bei Vollmond überhaupt sehen kann. Nein, mal Spaß beiseite. Ich bin ja eine vielseitig interessierte Jessica und sehr begeisterungsfähig. Eben auch und manchmal besonders bei medizinischen Themen. Egal, ob ich selbst irgendwas habe oder jemand anderes, ich bin auch die, die dann alle Hacks ausprobiert, die ich bei Wikihow finde. Zum Beispiel, auf welche Art man Splitter aus der Haut ziehen kann. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Tricks es da gibt. Und wie ich mich selbst feiere, wenn ich mit einer leeren Spritze über dem Splitter Unterdruck erzeuge und ihn dann fast wie mit einer unsichtbaren Kraft nach oben herausziehe. Plopp! Ich habe schon einige SpezialistInnen für bestimmte Wehwehchen bei mir aufgetan und bin sogar schon ab und zu mal extra gereist, um zum Beispiel einer Operation zu entgehen, die einem ja generell bei vielen Dingen mal schnell aufgedrückt wird. Ich liebe alternative Heilmethoden. Kräuterkram, Wunderheiler, Zauberei. Aber ich bin auch sehr froh über all die modernen Wunderwaffen der Schulmedizin. So würde ich bei ernsten Dingen niemals zuerst einen Exorzisten im Darknet suchen. Und schon gar nicht experimentiere ich an meinen Kindern herum. Ich finde übrigens, um noch ein bisschen weiter abzuschweifen, dass die Verantwortung, die man bei all diesen medizinischen Themen gegenüber seiner Kinder hat, total schwer zu handeln ist. Fängt ja schon in der Schwangerschaft an. So als kleines Training. Was darf ich essen? Was sollte ich lieber nicht mehr tun in Schwangerschaftswoche XY? Medikamente nehmen oder lieber mit Todeskopfschmerzen die Zeit abwarten? Dann kaufen wir uns übelst teure Nahrungsergänzungsmittel, um ja keine Mängel zu haben und so weiter und so fort. Und dann kann man sich total überfordern, wenn man sich mit dem Thema Impfen beschäftigt. Mein Anspruch ist halt immer, wie ihr bereits wisst, mich mit für mich wichtig erscheinenden Dingen bis ins kleinste Detail auseinanderzusetzen und dafür muss ich zu 100% Bescheid wissen. Also Grundlage schaffen, um dann gegebenenfalls Entscheidungen zu treffen. Das Impfthema hat mich damals lange beschäftigt und ich habe wirklich dicke Bücher gelesen, ich wusste plötzlich alles über Krankheiten aus dem Mittelalter und kannte verdächtige Verschwörungstheoretiker weit vor der Corona-Zeit. Ich finde übrigens den Begriff Querdenker unpassend zu dem, was bzw. wen er meint. Weil Querdenken kann doch eigentlich auch voll gut sein. Zumindest wenn es bedeutet, etwas von allen Seiten zu beleuchten, sich selbst ein Bild zu erlauben alle verfügbaren Informationen mit einzubeziehen, statt immer nur vorgekautes Wissen zu konsumieren. Das hat meinen Horizont jedenfalls schon immer sehr erweitert und ich fühle mich damit einfach wohler. Aber halt, ich bin natürlich keine Querdenkerin und ich bin auch keine Impfgegnerin, nur mal um das klarzustellen. So, jetzt aber zurück zur eigentlichen Sache. Vor einem Jahr also, als es mir sehr scheiße ging, war der Unterschied zu sonst halt, dass meine Beschwerden leider nicht auf körperliche Ursachen zurückzuführen waren. <lacht> nee. Was dem vorausging, habt ihr vielleicht schon in den ersten Folgen Hyperfokus mitgekriegt. Und wie ich letztendlich in einer Therapie gelandet bin, habe ich auch schon erzählt, aber nicht, wie kompliziert der Weg dahin war. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr steht in besagtem tiefen Loch drin, und keine Leitern zum Rausklettern. Ihr seid auch ziemlich fertig und deshalb kriegt ihr keinen Ton raus, um laut nach Hilfe zu schreien. Es reicht gerade mal für leise Schluchzer. Die hört aber leider keiner. Und jetzt will das System halt, dass ihr mal bei eurem Hausarzt oder Hausärztin vorstellig werdet, damit die dann sagen können, Oh, na, dann checken wir mal, ob mit der Schilddrüse alles tippitobo ist und machen mal ein großes Blutbild. Hm? Vielleicht haben sie ja einfach so ein bisschen Eisenmangel. Vitamin D. Hm? Wenn die gut sind, fragen die auch, haben sie in letzter Zeit vermehrt Stress auf der Arbeit? Rauchen sie? Alkohol? Sport? Ey, wie viel Story passt in so einen Arzttermin? Bei mir reicht die ganze Sprechstunde nicht. Anamnese? What the fuck? Also ich hab da so einen Pickel und immer wenn es regnet, dann juckt der. Naja, also wo fängt man denn an, wenn man selbst nicht so richtig weiß, was eigentlich Phase ist? Okay. Dann alle Tests und Checks beim Hausarzt ohne Befund, das ist jetzt die Abkürzung, weil tatsächlich haben Leute auch zusätzlich was mit der Schilddrüse oder einen Mangel und dann geht der Weg erstmal weiter in diese Richtung, mit dem ganzen Rattenschwanz, bis man dann vielleicht irgendwann wieder zurück auf Los muss, weil sich nichts verändert hat. Der Hausarzt sagt dann, gut, vielleicht stellen Sie sich mal bei einer psychotherapeutischen Praxis vor. Vielleicht hat er sogar eine Liste mit Praxen mit Kassensitz und sagt, probieren Sie mal Ihr Glück. Ja, und genau da geht der Struggle weiter. Selbst wenn es die ein oder andere Praxis in der Nähe gibt, sind die Safe monatelang ausgebucht. Wie der beliebteste Friseur der Stadt, zu dem alle wollen. Aber meistens geht er bei den ersten zehn Anrufversuchen erstmal mal eh gar niemand ans Telefon. Bei manchen gibt es einmal die Woche eine Telefonsprechstunde, zum Beispiel dienstags von 12 bis 13.30 Uhr. Okay, ich lege mal eine Excel-Tabelle an, damit ich sehe, bei welcher Praxis ich an welchem Tag zu welcher Uhrzeit anrufen kann. Kein Problem, ich habe ja viel Zeit und bin auch sehr motiviert, irgendwo anzurufen, während ich hier unten im Matsch stecke. Es gibt allerdings eine Telefonnummer, die man wählen kann, nämlich die vom Kassenärztlichen Dienst. Die suchen einem dann den schnellstmöglichen Termin in der Umgebung raus, damit man wenigstens erstmal raus aus der Statistik ist. Erstgespräch ist das dann. Diesen einen Anruf muss man halt mal hinkriegen, wa? Okay, Termin in drei Wochen, geht voll klar. Bis dahin durchhalten! Sieht dann aber eher so aus, dass man bei einer random Psychotherapeutin landet, die zwar Zeit für dieses Erstgespräch, aber trotzdem in nachher Zukunft keinen freien Therapieplatz hat. Diese Person nimmt dann quasi eine Einschätzung vor und kann zumindest schon mal feststellen, dass man immerhin nicht so schlimm dran ist, dass man direkt in eine Klinik muss. Tja und dann? dann wird man mit einer groben Idee davon, was man so hat, wieder zurück in die Schleife geschickt. Ich bin ja selbst eine ziemlich eigeninitiative Person. Und das hätte mir wirklich ein kleiner Hyperfokus geholfen, damit ich wie sonst bei den körperlichen Beschwerden schnell und ergebnisorientiert auf meinen Heilungsweg komme. Aber das läuft eben in dem Fall nicht. Und ich habe da auch noch so eine kleine toxische Freundschaft am Start, die obendrauf noch dafür sorgt, dass es nicht vorangehen kann, diese Freundin heißt Prokrastina. Sie will eher so abhängen und nichts machen, beschwert sich aber gleichzeitig immer über meine Faulheit. Wo ich die kennengelernt habe, das erzähle ich euch ein anderes Mal. Ja, bei mir ist das dann alles ein bisschen anders abgelaufen. Ich habe mir einen Termin bei einer Psychotherapeutin gemacht, die keinen Kassensitz hat. Sprich, ich musste selbst bezahlen. Das war auch eher Glück, denn auch die Privatpraxen haben Wartelisten. Und dann hatte ich nochmals großes Glück, denn ich fühlte mich direkt wohl und wollte um keinen Preis weiter auf die Suche gehen. Das bedeutete aber auch, dass ich entweder sehr bald sehr arm wäre, denn wir wissen alle, guter Rat ist teuer, oder dass ich in einen fast aussichtslosen Kampf um die Kostenübernahme mit der Krankenkasse ziehe. Überraschenderweise hatte gleichzeitig zu den ersten Therapiesitzungen auf einmal jemand angefangen, ganz oben am Rand meines Loches, in dem ich immer noch ausharte, eine Baustelle zu eröffnen. Ich hatte über Social Media angefangen, mich mit mentaler Gesundheit im Allgemeinen zu beschäftigen. Schlimm, da ich das echt nie vorher gemacht habe. Ich hörte Podcasts, las Bücher und schaute Dokus. Ich glaube, zuerst habe ich das Buch von Kurt Krömer gelesen, in dem er sehr offen und biografisch über seine Depression schreibt. Dann kam bald das Buch »Kirmes im Kopf« von Angelina Bürger raus und ich konnte nicht fassen, wie viele Parallelen ich zu mir fand. Schon bald hatten ein paar gute Leute aus Social Media zusammen mit Kurt und Angelina ein paar dieser bunten Klettergriffe an meine Lochwand geschraubt und machten mir so meinen Fluchtweg sichtbar. Mit jeder Therapiestunde kam ein Griff dazu, aber manche Sitzungen führten auch dazu, dass sich welche wieder lockerten und abfielen. Als ich den ersten Griff erreichen konnte, merkte ich, dass meine untrainierten Muskeln das gar nicht packten und jedes Mal, wenn ich wieder loslassen musste, kam die Frustration. Es ging mir nicht schnell genug. Aber ich hatte genug Kraft gesammelt, um die ganzen Forderungen der Krankenkasse zur Kostenübernahme in Angriff zu nehmen. Also ließ ich mir vom Hausarzt bescheinigen, dass ich nicht in eine Klinik muss, besuchte eine Psychotherapeutin mit Kassensitz, die mir schriftlich ein Erstgespräch bei ihr und die Unmöglichkeit einer Therapie in ihrer Praxis bestätigte. Ich musste Beweise erbringen, dass ich bei mindestens fünf psychotherapeutischen Praxen angerufen und die Auskunft erhalten habe, dass ein Behandlungsbeginn dort innerhalb der nächsten drei Monate nicht möglich ist. Das gleiche fünfmal in Form von E-Mail und den zugehörigen Absage antwort mails ich brauchte ein schriftliches Gutachten über die ersten Sitzungen bei meiner ausgewählten Privatpsychotherapeutin und eine möglichst schwerwiegende Diagnose. Das hat alles ganz schön lang gedauert und auf, einen rückwirkenden Kosten und auf eine rückwirkende Kostenübernahme kann man nicht hoffen. Aber ich habe mein Sparschwein geplündert, denn wofür ist Geld schon besser investiert als für die mentale Gesundheit? Zweimal sind bei der ganzen Papierschlacht Unterlagen direkt bei der Krankenkasse verloren gegangen. Und zwar vertrauliche Schriftstücke. Das war zusätzlich zu dem ganzen Hassel noch sehr unangenehm und hat weitere Anrufe und natürlich Zeit gekostet. Denn es tat sich einfach wochenlang gar nichts, bis ich überhaupt durch Nachhaken erfahren habe, dass scheinbar was verschludert worden war. Uncool. Letztendlich bekam ich die Zusage der Kostenübernahme. Natürlich eingeschränkt und natürlich muss ich immer wieder schriftlich Meldung machen. Für einige Leute entstehen übrigens Nachteile, wenn sie eine von der Krankenkasse bezahlte Psychotherapie machen. Dann wird diese nämlich aktenkundig und kann dazu führen, dass eine Verbeamtung gefährdet ist oder auch der Eintritt in bestimmte Versicherungen wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung verwehrt bleiben. Da kümmert man sich vorbildlich um seine Gesundheit und dann das. Gerade bei Lehrkräften beißt sich da doch wohl der Fuchs in den Schwanz. Ich sage euch, wie es ist. Ich denke nicht, dass der Großteil der Menschen, denen es nicht gut geht und die zum Beispiel mit einer Depression unter ihrer Bettdecke hocken, diese ganze Scheiße auf die Reihe kriegen. Ein Anruf kann schon zu viel sein. Zumal die meisten Menschen auch leider viel zu lange warten, bis sie überhaupt mal daran denken, sich Hilfe zu holen oder sich erst eingestehen, dass sie ein Problem haben, das von alleine nicht mehr weggeht. Nun ist bei mir ein Jahr vorbei und ich bin echt gut geworden im Klettern. Ich habe zum Glück auch eine stabile Sicherungsleine, denn wichtige Menschen in meinem Umfeld geben mir Rückhalt und machen die Arbeit an meiner mentalen Gesundheit überhaupt erst möglich. Manchmal braucht es etwas Luft nach einer Therapiesitzung und Zeit fürs Verarbeiten. Ein Alltag mit kleinen und großen Menschen, die auch von meinen Ressourcen zehren, kann das schon mal ein bisschen blockieren. Ein sicheres Umfeld ist da Gold wert, damit man sich auch mal reingeben kann, wenn es drauf ankommt. Das, was am meisten geholfen hat, dass ich nicht mehr runterfalle und wenn doch mal mir nicht gleich ein Bein breche, ist das, was ich über mich und meine Issues gelernt habe. Psychoedukation. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Die ADHS-Diagnose, die mir so viele Fragen mit einem Mal beantwortet hat. Und die neue Fähigkeit, die ich erlangt habe. Nämlich das Demaskieren. Ich kann besser denn jeder zu stehen, wer ich bin und was ich fühle. Und ich finde es unglaublich befreiend, wenn ich merke, dass ich mich nicht vor anderen verstelle, wie ich es oft getan habe. Nicht mehr allen gefallen will. Wenn ich weinen muss, einfach weine, egal wo ich gerade bin. Das fühlt sich stark an. Es fühlt sich echt an. Das fühlt sich an wie ich. Ich wünsche mir einfach für mich und für alle anderen, denen es ähnlich geht, dass wir die absoluten Cracks im Klettern werden und mutig nach scheinbar zu weit entfernten Griffen outreachen, dass wir Vertrauen finden und uns von anderen mutigen Menschen inspirieren und in eine gute Richtung leiten lassen können. So, und darauf jetzt ein Ingwer-Shot und rein in die Eiswasserregentonne. Wie immer trägt ein bisschen Feedback eurerseits auch als Mikrodosis zu meinem Wohlbefinden bei. Ich lasse für euch heute ein paar positive Vibes da. Bis nächste Woche. Küsschen!